Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Fazia Bonjour Annelle Bienvenue sur Pépite Mama, ou devrais-je dire Pépite Pro c'est un plaisir de te recevoir, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu es avec nous afin de nous expliquer l'importance et la place de l'ostéopathie pendant et après une grossesse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter Je me présente, je m'appelle Fazia euh, Amran, pour de mon nom de famille. Mmh. Euh, je suis ostéopathe, j'ai 32 ans. Euh, j'ai fait mes études à Paris, euh, j'ai été diplômée en 2011. Euh, après quoi, j'ai ouvert mon cabinet à Paris euh, et euh, pendant quatre ans. J'ai aussi collaboré euh, dans un centre mère-enfant où euh, j'ai vu essentiellement que des femmes enceintes, des bébés, le suivi euh, pendant la grossesse, avant aussi, pour tout ce qui est fertilité, etc. Et puis, il euh, y a maintenant bientôt trois ans et demi, mmh. je suis venue m'installer euh, en Suisse, donc à Lausanne, où euh, bah, j'ai eu la chance de travailler euh, à Ostéo 77, donc c'est une permanence ostéopathique à la gare de Lausanne. Et euh, j'ai pu développer là-bas tout ce qui est euh, périnatalité, euh, problèmes endocavitaires gynécologique, etc., où on aura l'occasion d'en reparler <rire> un petit peu plus loin. Euh, voilà, et actuellement, euh, j'ai commencé en janvier une nouvelle expérience euh, à la clinique La Colline, à Genève, où euh, ben, les, les, euh, le directeur du centre ostéopathique euh, souhaitait développer euh, le pôle périnatal et euh, gynécologique, justement. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben, naturellement, il a fait appel à moi à travers des connaissances en commun. Ok, super. Ouais. Je te remercie beaucoup. On va commencer cet épisode sur des questions liées à la grossesse directement. Ma première, c'est pourquoi est-il important de faire quelques séances d'ostéopathie durant une grossesse Le suivi ostéopathie qui va permettre en fait à, de retrouver un équilibre corporel mmh. euh, confortable et soulager en fait tous les symptômes qu'on va pouvoir rencontrer pendant la grossesse, donc tout ce qui est douleur de dos, bassin, sciatique, cette fameuse sciatique, <rire> pesanteur pelvienne aussi à cause de tous ces ligaments qui vont euh, s'activer mm -hmm. et commencer à se tendre de plus en plus. Euh, les remontées acides aussi, donc okay. les, euh, les, les reflux gastriques mm -hmm. et la constipation. Après, on va retrouver aussi des gènes respiratoires, les douleurs de côte, mm -hmm. donc dû à, au bébé qui appuie, etc., sur euh, les côtes. Les troubles du sommeil et du stress, bon ça, okay. ce sera plus l'aspect un peu cocooning de mm -hmm. l'ostéopathie pour vraiment euh, détendre toutes les tensions. Et euh, les jambes lourdes. Ok. Voilà. 
Et parmi tous les symptômes que tu viens de décrire, euh, de ton expérience, quels sont les plus fréquents qui requièrent une séance d'ostéopathie euh, de toutes les femmes enceintes qui viennent te voir Est-ce qu'il y a des mots vraiment un peu plus fréquents que d'autres que tu, que tu vois Oui, bien sûr. Alors, il y a notamment les sciatiques, les mmh. crises de sciatique et les douleurs de dos. Ça, c'est vraiment quelque, un motif de consultation qu'on retrouve très, très souvent euh, de la part des femmes enceintes euh, et très, très tôt. Okay. En plus, qui s'installe vraiment très tôt dans la grossesse. Et plus vite on va s'occuper de prendre en charge ce motif-là, mm -hmm. plus vite ça va, ça va être... Un... La femme enceinte, en gros, va retrouver vraiment un confort mm -hmm. euh, tout au long de la grossesse. Et il n'y aura pas besoin de beaucoup de séances pendant la grossesse. Moi, je favorise vraiment une consultation par trimestre. Ok. Donc vraiment toujours en adéquation avec les échographies ouais. qu'une qu femme enceinte a l'habitude de faire. Et puis euh, si urgence vraiment et douleur très handicapante, mm -hmm. c'est bien de consulter plus vite. Ok. Et euh, est-ce que ces femmes euh, qui rencontrent des problèmes de sciatique ou de maux de dos avaient déjà ces douleurs euh, avant de tomber enceinte ou des fois, c'est vraiment quelque chose qui se déclenche avec la grossesse Alors, il y a les deux cas de figure. Euh, on rencontre parfois des femmes qui n'avaient aucun problème de dos ou en tout cas, elles ne consultaient pas d'ostéopathe par rapport à ça. Et euh, pendant la grossesse, à cause justement bah, de cette tension ligamentaire, de cette cambrure aussi, mmh. de cette lordose lombaire qui s'installe, bah, elle commence à développer effectivement des maux de dos et des sciatiques. Et dans l'autre sens aussi, des femmes qui avaient beaucoup de maux de dos et puis qui peuvent aussi, pendant la grossesse, ressentir moins de douleur mmh. aussi. Ça arrive. Ça arrive aussi de ne pas avoir possible. de sciatique et de maux de dos. Donc du coup, voilà. Et puis parfois, euh, bah, effectivement, oui, en ayant eu aussi des maux de dos, se retrouver aussi mmh. à, à vivre les mêmes choses pendant la grossesse. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil pour euh, ces femmes enceintes de, de signes avant-coureurs qui, qui pourraient les, les éclairer, se dire « Ah, là, il faudrait vraiment que je fasse une séance » ou par rapport, je pense, à ces maux de dos, de sciatique. Euh, Peut-être la sciatique, c'est pas forcément facile pour les femmes enceintes mm -hmm. de, de reconnaître même une sciatique. Oui. Euh, quelles sont les douleurs, en fait, qui, qui Alors, peuvent alarmer une, une sciatique, ça commence généralement par une douleur un petit peu en barre, en bas du dos, mm -hmm. qui peut être parfois aussi latéralisé donc à droite ou à gauche, mm -hmm. ça va correspondre en fait à la, la sciatique, c'est vraiment le nerf sciatique qui va se retrouver compressé, comprimé, soit au niveau d'une vertèbre, donc de ses insertions originales, soit au niveau de la fesse. Et c'est vraiment l'endroit, la fesse, où le nerf sciatique est le plus gros, le plus épais. Et en fait, les femmes enceintes, dans le cas où la sciatique est vraiment très handicapante, ça va être une douleur qui va empêcher de marcher. Okay. Donc le fait rien que de s'appuyer sur sa jambe où il y a la sciatique, ça va être incommodant. Okay. Donc en fait, c'est comme si moi j'ai l'habitude de demander à mes patientes, est-ce que dans la description de la sciatique, est-ce que c'est une douleur qui part de, du bas du dos mm -hmm. et qu'on peut vraiment tendre comme un fil jusqu'au pied Okay. Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste comme un point compressif au niveau de la fesse ou voilà Ça, c'est les différentes façons mm -hmm. dont on peut retrouver la sciatique. Ok. Donc, c'est bien d'être attentif à son corps et, de, et, et dès l'instant où on sent que, 
les choses sont... Enfin, des, des douleurs peuvent apparaître de vraiment consulter, de ne pas hésiter. À... Sachant que les, euh, les modifications au niveau du bassin, elles arrivent aussi très, très vite. Ouais. Ok. Et ben, super. Voilà. Je te remercie. Donc maintenant, on va plutôt rentrer dans la partie post-accouchement. Euh, ma première question, c'est faut-il systématiquement faire une séance d'ostéopathie une fois qu'on a accouché et ce peu importe la façon euh, d'accouchement Alors, oui, euh, c'est très très important euh, de faire cette séance d'ostéopathie. Après, il faut savoir aussi quand la faire. Mmh. Généralement, les mamans se questionnent un petit peu de savoir euh, quand est-ce que est le plus, ça sera le plus bénéfique pour elles, euh, etc. Et du coup, moi, j'ai tendance à recommander à mes patientes, alors je les vois toujours un mois avant le terme, okay. donc vraiment pour préparer le bassin, pour faire cette séance de préparation à l'accouchement, mm -hmm. version ostéopathique, <rire> bien sûr, euh, de parler effectivement de toutes ces positions qu'on peut adopter pendant l'accouchement, péridural, pas péridural, euh, voilà, leur, leur donner des indications sur ça. Mm -hmm. L'objectif à l'accouchement, c'est de rester quand même le plus mobile ouais. euh, et de favoriser en fait le travail le plus rapide possible. Donc, tu t'opères une espèce de préparation euh, du corps et d'esprit euh, environ un mois avant terme mm -hmm. euh, pour, euh, pour amener aussi cette petite touche de préparation ostéopathique auquel on ne pense pas forcément, j'imagine. Non, complètement, oui. Et une fois que donc, la femme a accouché, tu les vois à peu près à quel moment après euh, l'accouchement Alors, après l'accouchement, euh, à, à l'occasion de cette fameuse consultation mm -hmm. pré-accouchement, je conseille aux mamans de venir autour des trois semaines post-terme, post-accouchement en tout okay. cas, euh, pour elle et pour son enfant. Ok. Voilà. Si tout va bien, si tout s'est bien passé, euh, que s'il y a eu une mise en place d'allaitement, ça se passe bien, si euh, la maman ne ressent pas d'handicap au niveau mobilité, mm -hmm. c'est-à-dire euh, qu'elle n'a pas de mal au coccyx en s'asseyant, qu'elle voilà, ouais. ne ressent pas de blocage et qu'elle arrive quand même à s'occuper de son enfant mm -hmm. sans être euh, obligée de demander de l'aide mm -hmm. aussi. Donc ça, c'est euh, trois semaines après l'accouchement. Ok. Du coup... S'il y a euh, un trauma... S'il y a un... quoi que ce mm -hmm. soit, donc s'il y a eu un, des complications à l'accouchement, mm -hmm. typiquement euh, des forceps... Ouais ou des ventouses, quelques, des instruments en fait, mm -hmm. utilisés, où euh, le bébé a une souffrance, mm -hmm. par exemple, fétale, à la naissance, etc. C'est très important de voir euh, l'enfant, parce que ça va engendrer aussi des troubles au niveau de la succion mm -hmm. et qui va compliquer quand même euh, fortement l'allaitement. Donc toi, tu fais forcément euh, une, une session maman-enfant une fois qu'elle te voit après l'accouchement mm -hmm. Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas besoin, en fait, de ces deux... De, non, alors on en reviendra tout à l'heure en parlant du bébé, mais non, okay. pour moi, ça va de pair. Et il faut toujours... Alors, ça à mon sens, ça, bien sûr. Il hein, faut toujours commencer par la maman. Ouais. Moi, je commence toujours mes consultations post-accouchement par la, par maman, la maman. Parce qu'on a tellement focalisé son attention sur l'enfant qui mm -hmm. vient d'arriver, qui mm -hmm. vient de naître... Et on oublie un petit peu parfois la maman. Mm -hmm. Donc du coup, de recentrer un peu euh, mm -hmm. les choses autour de la maman au début, c'est bien. Ça lui fait se sentir aussi bah, écoutée. Euh, voilà, il y a quand même ces mots-là mm -hmm. euh, qui la dérangent ou quoi que ce soit. Ou parfois, c'est juste histoire de retrouver un peu de mobilité après un accouchement. 
ce qui, euh, voilà, ce qui est le plus important pour pouvoir bien s'occuper de son enfant. Donc en tout cas, pour celles qui pourraient le vivre, des douleurs après l'accouchement, le mentionner, le stipuler aux sages-femmes. Tout à fait. Euh, et essayer de, de, de prendre cette... directement ouais. cette séance. D'où l'importance de, de ce réseau euh, pluridisciplinaire dont on parlera à la ouais. fin, euh, qui est très, très, très mmh. important et qui commence effectivement du gynécologue obstétricien jusqu'à... Jusqu'au physio, ouais, euh, ouais. etc. Ouais, on y arrivera tout on à l'heure. On fera le tour. <rire> ok, du coup, euh, une autre question. Quels sont les mots les plus fréquents euh, qui requièrent une séance d'ostéopathie après un accouchement euh, Je ouais. pense qu'il y en a une quantité, mais selon ton expérience, qu'est-ce que tu vois le plus Alors, euh, la chose la plus importante, c'est je pense qu'on va permettre à ces femmes qui viennent d'accoucher de retrouver une assise périnéale correcte. Donc ce que j'entends, c'est on peut participer aussi en postpartum à euh, ce qui fait partie aussi de ma spécialité du mm -hmm. coup, de, en parallèle avec les physiothérapeutes mm -hmm. qui font la rééducation périnéologique. Mm -hmm. De, euh, de faire vraiment un travail pour, de un, avant la grossesse, pour essayer au maximum le jour J de l'accouchement de préserver ce périnée comme il faut. Mm -hmm. Et après l'accouchement, d'essayer de, de faire une rééducation justement de ce périnée-là dans le côté ostéopathique et le côté physiothérapeutique. Mm -hmm. Quels sont les autres mots que, auquel tu es confronté. Mmh. Alors, on retrouve bien sûr bah, tout ce qui est fatigue, tension liée à l'allaitement. Donc, vraiment euh, au niveau des, des épaules, mmh. des omoplates, mmh. toujours ces tensions très, voilà, très. parfois qui peuvent être douloureuses mmh. parce qu'on n'allait on pas dans des bonnes positions. Mmh. Euh, voilà, on essaye de faire un peu comme on peut, sachant qu'au début, l'allaitement, c'est très à la demande. Mmh. Donc, euh, de trouver un rythme au tout, dans les toutes premières semaines. C'est quand même délicat. Donc du coup, euh, voilà, on est aussi très attentive en étant ostéopathe aux postures de la mmh. maman. Donc on va beaucoup les aiguiller pour essayer au moins que si elles, elles sont à l'aise en allaitant, mmh. leur bébé sera aussi à l'aise. Ouais, C'est clair. D'accord. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut voir aussi C'est les douleurs bas de bassin, forcément. <rire> bassin. De dos et euh, cette symphyse pubienne, donc voilà, qui, quand même, euh, qui a été beaucoup mise à mal au moment de l'expulsion. De et puis, euh, au niveau du bassin, eh ben, en fait, c'est tout simplement expliqué par le fait qu'en tant qu'humain, mm -hmm. euh, il n'y a que chez la femme que se passe ce phénomène, ce qu'on appelle la nutation contre nutation, donc cette bascule du sacrum de l'arrière vers l'avant okay. au moment de, de la délivrance en fait. Okay. Donc ça c'est quelque chose que les hommes par exemple <rire> ne vivront jamais, ouais. mais euh, que la femme enceinte justement bah, au moment du vraiment de l'accouchement, mm -hmm. de l'expulsion de l'enfant et ben bah, en fait elle va vivre ce, ce moment là et du coup ça ça va amener des tensions au niveau du bassin et du sacrum qu'il faudra justement rééquilibrer et travailler en ostéopathie. Et est-ce que le coccyx est mis à rude épreuve pendant un accouchement voie basse et quelles, quelles peuvent être les, les complications Alors, <rire> oui, le coccyx, c'est bah, 
comme c'est un prolongement de ce tos qu'on appelle le sacrum, mm -hmm. donc euh, signé par ce petit tos euh, qui s'appelle le coccyx, lui, forcément, va être mis à mal. Parfois, il y a des, des, des traumatismes, justement, à cause de ce périnée, mm -hmm. justement, euh, qui, lors de l'accouchement, bah, peut, euh, peut être déchiré. Mm -hmm. Donc, il, est il peut être soit déchiré, mm -hmm. Soit euh, bah, coupé en ouais. fait, dans ce qu'on appelle l'épisiotomie. Et quel Donc, est le rap rapport avec le coccyx Il y a un alors, lien entre les deux Le périnée est un ensemble de muscles donc, qui s'étendent du pubis, mm -hmm. justement, donc devant, à part, qui passe par le vagin et qui se finit sur le coccyx. Okay. Et ça a la forme d'un hamac. Et c'est ce qui supporte en fait tous nos organes génitaux, donc notre utérus, nos ovaires, et qui participent aussi à la vessie mm -hmm. et puis à nos organes, de façon générale. Donc quand le périnée est déchiré ou coupé, ça fissure en fait ce hamac jusqu'à mettre une grosse tension sur le coccyx. Sur le coccyx ou sur aussi la partie antérieure, donc le vagin. Ok. Donc, ce qui peut amener aussi parfois, bah, on en reparlera plus tard ouais. aussi, euh, <rire> un petit peu plus loin dans ce podcast, mais des troubles justement au niveau gynécologique. Mmh. Ok. Est-ce qu'une mmh. femme qui accouche par césarienne aura des mots, euh, j'imagine certains similaires, mais d'autres un peu différents d'une voix basse mmh. euh, Qu'est-ce que tu vois euh, des femmes qui viennent après une césarienne alors, les femmes qui consultent après une césarienne, souvent, euh, elles consultent par rapport à la cicatrice, en fait, à la cicatrisation euh, qui est mise en place euh, pendant cette mmh. césarienne. Donc, euh, et, euh, et là, en fait, elles sentent que leur... Euh, Au-delà du fait que le bassin et, euh, et le sacrum, les lombaires, enfin mmh. voilà, quelque chose de naturel, parce que Naturellement, l'enfant quand même s'engage dans le bassin, mm -hmm. puis en fonction si c'est une césarienne programmée ou une césarienne d'urgence, ben en fait le travail il a déjà été amorcé. Donc ouais. forcément, il y a le bassin est mis en similitude avec une voix basse, ouais. tout à fait. Mais il rajoute une chose supplémentaire, c'est cette cicatrice mm -hmm. qu'il faut beaucoup travailler mm -hmm. et avec laquelle il faut aussi un peu réconcilier les femmes. Mm -hmm qui ont justement, euh, qui vivent une, une césarienne. Et, euh, et souvent, en fait, rien que de... C'est une zone qui est au début très insensible, ouais. un peu comme anesthésiée. Ouais. Oui. Et puis, euh, voilà, comme toute cicatrice, ça, ça marque. Ouais. Donc forcément, euh, il faut aussi euh, beaucoup être à l'écoute de ces patientes et, euh, et de surtout les sensibiliser à masser leurs cicatrices, leur montrer, ne pas hésiter à avoir des, des, des crèmes, mm -hmm. des huiles de massage pour pouvoir continuer, en fait. Comme elles mettaient de l'huile pendant leur grossesse pour ouais. éviter les vergetures, <rire> et ben c'est pareil pour la césarienne. Il faut vraiment arriver à travailler ça, plus la travailler thérapeutiquement parlant avec l'ostéopathe mm -hmm. et, et les physios. Okay. Donc, euh, toi, tu, en tant qu'ostéopathe, c'est quelque chose où il y a un focus particulier pour cette cicatrice, pour les mamans encore oui, eu des tout à fait. Et euh, par voie externe et par voie interne aussi. On y reviendra. <rire> Donc, on va venir sur cette fameuse manipulation interne. Est-ce que tu peux nous expliquer ben, en quoi ça consiste euh, une manipulation interne euh, vaginale ou rectale Et euh, 
en quoi c'est essentiel alors, euh, les techniques par voie endocavitaire sont, c'est ce qu'on appelle les techniques par voie interne. <rire> J'ai le jargon euh, <rire> général. Oui, plus compréhensif, je pense, pour, euh, pour nos futures auditrices. Mais euh, c'est des manipulations, en fait, euh, où on va aller, euh, donc on n'aura pas trop le choix que d'aller euh, s'occuper de ce fameux périnée. Et ce périnée, en fait, on a accès à quelques muscles, quelques ligaments euh, par voie externe, mm -hmm. mais la majorité des choses sur lesquelles on aura une action, c'est vraiment par voie interne. Okay. Donc, indication, les indications euh, pour lesquelles on peut être amené en ostéopathie à voir et aller par voie interne, donc par voie endocavitaire, ça sera surtout des plaintes alors, après un accouchement, mm -hmm. justement, euh, donc manipulation euh, par rapport au coccyx, mm -hmm. donc euh, difficulté pour ces femmes de rester assises longtemps, euh, ce qui est compliqué quand on allaite par mm -hmm. exemple, si une femme a vraiment ressent des douleurs mm -hmm. à, la, à la posture assise, bah, ça sera nécessaire de voir dans un premier temps, est-ce que euh, on peut toujours faire des manipulations externes dans un premier temps et après, si c'est vraiment très congestionné, donc très douloureux, mmh. très intense, etc., et que la patiente n'arrive pas clairement, euh, voilà, et qu'on objective, si tu veux, une luxation okay. de ce coccyx. Ce qui arrive. Qui, ouais, tout à fait, dû euh, notamment à ce passage, justement. Mmh. Et parfois, c'est parce que aussi les manipuler, ce coccyx. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait moins maintenant, mais quand même, ça peut être amené. Mm -hmm. Donc quand il y a trop de contraintes sur ce coccyx, parfois on a besoin d'aller aussi euh, voir ça. Après, il y a aussi euh, des incontinences urinaires d'efforts mm -hmm. qui persistent après l'accouchement où, euh, où la patiente a l'impression qu'elle a des fuites dès qu'elle euh, va peut-être reprendre le sport six semaines après mm -hmm. euh, l'accouchement, euh, une fois qu'elle a fait sa rééducation du périnée. Donc voilà, toutes ces indications euh, sont nécessaires. Les douleurs de hanche mm -hmm. aussi qui persistent. Ce sera intéressant d'aller voir euh, justement ces, ces muscles du mm -hmm. périnée pour travailler là-dessus. Euh, l'utérus aussi, tout simplement, revoir un petit peu comment va l'utérus est-ce qu'il est, euh, est qu n'y a pas de tension autour ouais. de cet utérus avec les ligaments qui relient un peu l'utérus au dos mm -hmm. Et euh, voilà. Donc tout ça, ça va être important à, à traiter euh, par voie interne. Et un petit peu plus tard, quand la femme aura repris, euh, aura récupéré de sa, mm -hmm. sa grossesse et de son accouchement, viendra le temps aussi des de la reprise des rapports mm -hmm. sexuels. Et euh, l'une des autres indications pour les techniques par voie interne, c'est ce qu'on appelle les dyspareunies. Donc les dyspareunies, c'est les douleurs au rapport okay. euh, sexuel une fois qu'une femme reprend les rapports ou une femme euh, qui a accouché euh, depuis longtemps ou jamais d'ailleurs, mmh. <rire> euh, qui n'a jamais eu d'enfant. C'est important aussi euh, de parler de ça. Mais euh, voilà, ça va être aussi des indications mmh. pour... Euh, Nécessitant une Voilà, tout à fait. Et, euh, et les douleurs de dos euh, chroniques qui, après... Je connais bien. Voilà. <rire> douleurs de dos chroniques qui ne euh, passent pas depuis mm -hmm. des années. Et, euh, et, les et les mamans ou les patients mm -hmm. lambda, euh, que ce soit homme ou femme mm -hmm. d'ailleurs, 
euh, n'arrivent pas à s'en dépêtrer, ouais. euh, font des séances d'ostéopathie très souvent ouais. par voie externe, euh, font de la physio, font du sport, etc. Ouais. Mais ces douleurs persistent. Mm -hmm. Ça vaut la peine d'investiguer voilà, mm -hmm. euh, cette zone, en tout cas d'en faire part aux patients que ça existe. C'est une option que c'est des choses qu'on peut éventuellement euh, investiguer s'il le désire. Mm -hmm. Il y a toujours un consentement quand même qui est nécessaire mm -hmm. pour ces techniques-là. Exact. Il faut y penser. Faut, faut pas se... Je pense qu'il faut se laisser le temps, quand on a eu un accouchement mm -hmm. d'ex, d'imaginer bah, que, que quelqu'un, quelque chose, oui. re-rentre. Ouais. Mais euh, je pense que ça peut vraiment soulager. C'est méconnu. Mm -hmm. Je suis la première à l'avoir découvert un peu trop tard. Et du coup, euh, je pense que c'était important de le mettre en avant parce que ça peut vraiment soulager des mots euh, auxquels on ne pense pas. Je te remercie. Euh, je pense qu'on a pas mal couvert le par la partie euh, grossesse, euh, accouchement, post-accouchement. Et maintenant, euh, deux, trois petites questions sur ce petit bébé qui, euh, qui est sorti. <rire> euh, Est-ce que selon toi, euh, tout bébé nécessite une séance, euh, peu importe son type d'accouchement, euh, quelques semaines après euh, être venu au monde euh, Et si oui, en quoi Qu'est-ce que ça lui procure en, qu -ce que vous, De quoi vous vous occupez, en fait Vous faites attention euh, lors de ces séances alors, euh, l'accouchement, euh, ça peut être vraiment un traumatisme pour ce bébé. Donc, le premier traumatisme qu'un bébé euh, va vivre, et on espère le dernier, euh, dont on ne se souvient pas, Dieu merci. <rire> euh, mais oui, un dépistage, grosso modo, précoce de tous les troubles fonctionnels qu'un enfant qui vient de naître euh, va avoir, c'est important de, de tout de suite... Euh, être vigilant, mm -hmm. en tout cas, d'être réactif. Euh, et ça, ça sera vraiment très bien euh, accompagné, je pense, par les sages-femmes mm -hmm. qui viennent voir justement euh, les mamans à domicile. Donc euh, vraiment dans leur quotidien, arriver à voir un petit peu qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est nos premières... Euh, notre premier réseau professionnel qui va envoyer justement des patients euh, chez l'ostéopathe mm -hmm. si elle détecte la moindre problématique. Du coup, ben, quels sont les mots qu'une sage-femme peut peut-être euh, repérer et se dire euh, que cet enfant aurait besoin d'une séance euh, dans les premières semaines, jours de vie Alors, tout ce qui est difficulté de succion. Mm -hmm. Donc, euh, une mise en place d'un allaitement ou euh, d'une prise de biberon, hein, l'un comme l'autre. On voit que l'enfant a du mal euh, à prendre le sein, a du mal à... La mise en place est très compliquée, mmh. euh, qui crie, qui pleure, qui est irrité. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent aussi indiquer au tout début mmh. euh, le besoin, en tout cas, de montrer son bébé à un ostéopathe. Ok. Euh, tout ce qui est reflux, régurgitation, donc mm -hmm. bien faire la différence entre les deux. Euh, reflux, ça sera vraiment un enfant qui sera inconfortable dans toutes les positions, okay. euh, qui sera même pas confortable pour, euh, pour téter, en mm -hmm. fait, ou pour prendre son biberon, mm -hmm. euh, avec le détachement à chaque fois du sein ou du biberon, les pleurs, les cris, les... se tortiller aussi. Donc ça, c'est des signes qui reflètent, enfin en tout cas qui doivent indiquer ouais. qu'il y, y a de l'acidité. Euh, les régurgitations, c'est plutôt bah, un surplus 
parfois ouais. de, voilà, de, nous, de lait, de lait. <rire> qui fait que bah, ça déborde. Ouais. <rire> Donc à un moment donné, il euh, y a des petites régurgitations. Ouais. Par contre, le reflux, c'est vraiment le jet, en fait. Ouais. C'est un vomissement. OK. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est après le premier mois, là, on commence à voir apparaître effectivement ces coliques qui peuvent être très douloureuses mm -hmm. pour les bébés. D'accord. Donc, Donc là, les, les vraiment... séances d'ostéopathie peuvent aider tout à, fait, ouais. à diminuer ça. C'est important de le savoir. Il y a aussi euh, les plagiocéphalies. Donc les plagiocéphalies, c'est les têtes plates. D'accord okay. Donc euh, ça, on remarque euh, parfois très vite mm -hmm. euh, à l'accouchement. Enfin, une fois à la naissance. Fois à la naissance euh, ouais. Voilà. Euh, on peut aussi avoir euh, l'apparition de plats, vraiment à... Un côté ou un autre, ouais. ou au milieu aussi. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les plagiocéphalies okay. ou les bradycéphalies, donc voilà, qui sont dues généralement à des mauvaises positions, en fait, en tout cas, positions prolongées mm -hmm. de l'enfant de avec sa tête d'un côté ou de l'autre. Et du donc, coup... Il est plus à l'aise d'un côté ou de l'autre, ce qui fait que... Bah, il reste plus plat, que ce côté-là, oui, tout à fait. Vrai. Donc ça, c'est bien de consulter dans les trois premiers mois de vie, okay. parce que c'est là où on va avoir la croissance au niveau du périmètre crânien mmh. de l'enfant la plus importante. Donc c'est du 3 cm par mois les trois premiers mois. Wow. Ce qui fait que généralement, les parents, c'est plutôt après les trois premiers <rire> mois qu'ils remarquent ça en fait. Ouais. Et du coup, ils viennent un petit peu affoler ouais, euh, ouais. mon enfant à la tête plate. Il faut prévenir aussi ouais. les mamans qu'en ostéopathie, on agit là-dessus que ce sont des techniques totalement douces, il n'y a rien du tout d'invasif. Mm -hmm. Mais par contre, c'est 50% l'ostéopathe, 50% à la maison aussi. La les parents, ouais. voilà, les parents sont, seront aussi garants de, ouais. la, de la réussite parce que, euh, bah en fait, si on ne change pas le positionnement de l'enfant, mm. Euh, ça ne servira à rien, ouais. en fait. On annule, en fait, les effets euh, positifs. C'est un travail en commun, quoi. Exact. Donc, euh, il faut serrer les coups à ce moment-là. <rire> euh, voilà. Après, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ouais. Plus c'est pris tôt, mieux c'est. Ouais. Et mieux, le résultat aussi est flagrant mm -hmm. et visible. OK. Voilà. Alors, il reste aussi à aborder les troubles ORL, mm -hmm. donc Très au niveau de la ouais. face. Donc, euh, de ne pas hésiter à consulter avec... Alors, à l'accouchement, généralement, le premier mois, pareil, les enfants ont souvent aussi les canals lacrymaux, donc euh, ces écoulements au niveau des yeux, ouais. parfois des deux côtés, parfois d'un seul côté. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment juste le canal lacrymal, donc celui qui fait sécréter des larmes, mm -hmm. qui est bouché. Okay. Donc voilà, c'est dû à une compression euh, au niveau euh, du massif facial, donc de la face de l'enfant, qu'il faut travailler juste euh, en ostéopathie. Donc pour en pouvoir... repère avec des yeux qui sont très mouillés tout le temps des, Exactement, des et que ça yeux, sèche, pense, ouais. voilà, tout à fait, ça sèche. Et puis euh, les, les parents remarquent que parfois les enfants, ça sèche tellement que bah, c'est difficile d'ouvrir l'œil. Voilà, ça c'est vraiment le canal lacrymal okay. euh, bouché. Après, on montre aussi des petits exercices aux parents pour masser vraiment au niveau du... Euh, entre l'œil et le nez. Mm -hmm. Vraiment, l'intérieur de l'œil et le nez pour pouvoir euh, décompresser un petit peu tout ça. Ok. Voilà, après il y a les, euh, les rhumes. <rire> voilà. Les nez Non-stop. <rire> c'est ça. Donc euh, ça, ça peut agir vraiment, l'ostéopathie agit aussi là-dessus. Les otites, mm -hmm. 
Donc ça, c'est aussi euh, un point sur quoi on peut rentrer en matière en tant qu'on vient plutôt après une première otite ou on va faire euh, une séance avant pour... Euh... Alors, il ne faut jamais consulter un ostéopathe en pleine crise d'otite. D'accord En pleine phase inflammatoire de l'otite, il faut vraiment euh, voir le pédiatre ouais. euh, qui voit les tympans, etc., qui donne des antibiotiques et après... La phase, donc c'est généralement une semaine d'antibiotiques. Mmh. Et une fois que l'antibiothérapie est finie, c'est bien de venir voir l'ostéopathe. Voilà, okay. voilà, parce que ça ne sera pas douloureux pour l'enfant. Euh, voilà, un enfant qui est, qui est en plein otite, il ne va pas se laisser manipuler. Non, c'est voilà, bien. Parce ah, que ouais. ça fait tellement mal que euh, ce n'est pas possible. Donc après une otite, on consulte pour... Euh, bah... Essayer pour de... drainer un petit okay, peu, ouais. pour drainer, tout à voilà. fait, ouais. pour drainer un peu, voir refaire un petit peu aussi le poids au niveau des cervicales, euh, voilà, tout euh, faire un travail surtout essentiellement de drainage et de décongestion. Ok. Tu voulais nous parler d'un réseau qui tient particulièrement à cœur, euh, c'est le réseau périnatal. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste et ben qu'est-ce que c'est <rire> Comme tu dis, <rire> c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que tout seul, dans son cabinet, ça ne peut pas fonctionner. Donc, euh, pour avoir eu la chance de travailler en équipe, euh, j'ai pu remarquer qu'on euh, ben, est fort de son réseau euh, professionnel mm -hmm. qu'on a pu développer ou qu'on essaie de développer. Euh, j'ai rarement rencontré ou était euh, en communication avec des médecins ou des professionnels de santé qui m'ont claqué la porte parce que euh, voilà ils voulaient pas euh, <rire> entendre parler de l'ostéopathie euh, donc du coup euh, c'est très important que ce soit à Paris ou ici en Suisse mm -hmm. c'est euh, la chose que j'essaie toujours de mettre en avant parce que c'est c'est important mm -hmm. et puis je pense que au contact de tous ces professionnels euh, j'ai appris encore plus de choses. Mmh. Et euh, voilà, de partir du principe qu'on n'est pas, euh, qu pas la solution à tout mmh. aussi, parfois, euh, que de demander l'avis à un médecin, à un professionnel de santé, euh, ce n'est pas une honte. Mmh. Au, bien au, au contraire, contraire <rire> ça, ça va permettre aussi d'ouvrir bah, un petit peu le débat ouais. et de l'élever, surtout <rire> Donc, je pense que quand on veut développer quelque chose, quand on a une spécialité, en tout cas comme moi, qui me tient beaucoup à cœur et que, voilà, je, je, je recommande toujours euh, les gynécologues que je connais. Ouais. Et, euh, et quand je ne connais pas un médecin ou un, une sage-femme ou un gynécologue ou une physio, ben, je prends mon téléphone et puis j'appelle mm -hmm. euh, parce qu'on a entre nous, justement, une patiente en commun mm -hmm. et euh, voilà, ça ne coûte rien de passer un petit coup de fil, d'écrire un petit rapport, voilà, de remercier aussi euh, bah, tous ces médecins, gynécologues, euh, médecins généralistes, pédiatres, euh, sages-femmes, euh, physiothérapeutes aussi, mm -hmm. euh, bah, les remercier de nous avoir adressé mm -hmm. des patients, de toujours permettre le lien aussi avec ces, euh, ces, ces professionnels de santé. Et, euh, et voilà, en n'oubliant pas, le plus important, c'est cette femme <rire> ou ce patient, ouais. de façon générale, qui, a, qui attend quelque chose, en fait. Ouais. Qui attend euh, qu'on s'occupe de lui, qu'on l'écoute ouais. et qu'on arrive à, à aussi, à un moment donné, savoir nos limites, mm -hmm. où ça s'arrête, 
Voilà, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et il faut passer la main à quelqu'un d'autre. Ouais. Et voilà, arriver, s'il y a quelque chose que je peux vraiment, euh, sur lequel je peux mettre un peu l'accent, c'est mmh. de savoir, enfin de connaître ses limites. limites. C'est clair. De la même façon, je pense, pour les mamans, d'apprendre à s'écouter et de savoir ses propres limites et de demander de l'aide quand on, on sent qu'on n'y arrive plus. Je pense que ça s'applique également. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de... Aujourd'hui, en fait, on, on parle beaucoup du avant, du pendant, mais beaucoup, beaucoup moins du après. Du après qui est très, très et, et ça, ça revient très, très souvent. Comme je dis aux mamans, faites-vous confiance. Il mm n'y -hmm. a que vous qui savez, dans le fond, quand quelque chose ne va pas. Et, et ça, c'est très important. C'est un moment où, en même temps, euh, j'ai l'impression que les mamans perdent confiance en elles. Mm -hmm. Et c'est le moment où elles devraient avoir le plus, plus. confiance en elles parce qu'elles ont créé la vie. Et de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Enfin, toutes les mamans ont fait des erreurs. Nos clair. propres mamans ont fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. On, on ne naît pas parent. On oui, apprend on à être devient, parent. Ouais. Voilà. Super. Je te souhaite en tout cas plein de succès professionnel. Et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre écoute. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté. 